0: 欢迎收听《青木故事之戏台深渊》，原作者 A Y F D C。在我的家乡那边每到年底腊月，基本每个村都会有答谢神恩、用三声敬奉，意为感谢神明一年来保佑村里风调雨顺。兼有唱大戏、放电影。演木偶剧等节目。那时，对于农村的那种平淡生活，每年一到这个时候，就是村里最热闹喜庆的时候。儿时的我们最喜欢的就是唱戏时到现场嬉闹，跟父母要上一两毛钱，买点零食，边吃边看。这一年，村里的稻谷大丰收，村民都一片喜气洋洋。往年都是唱一晚的。今年个个凑钱请戏班连唱三晚，而且据说这个戏班非常有名，有好几个戏子是我们当地人心目中的名伶，而且演出的剧目非常有名，其中就有我们那边人都很喜欢的《薛仁贵回窑》《大闹天宫》《狸猫换太子》。殊不知，就是这其中的一部戏，牵出了村里一桩早消匿在时光中的无师冤案。那时天刚一抹黑，村民一吃过饭，个个都拿凳带椅，抢着去霸占前排的位置看戏。去晚了就基本要站着看了。戏台前面的小操场上，放眼望去是黑压压一片人头，连对面人家围墙头上都站满了。而戏台则是搭在小操场边上的一条小河面上。之所以搭在河面上，那说起来好笑。原是几年前，有一个戏班来我们村唱戏，因为戏台也就一米多高，下面是架空的，而台面是用木板和竹子搭成的，所以就有一些缝隙。那时小孩子调皮，经常钻到下面，趁着戏子在表演时用东西戳挠他们的脚，弄得他们不停的笑场，甚至有的拿着鞭炮在下面点着，吓得有些女戏子差点从台上跳下来。所以后面村里的大人怕我们捣蛋，就把戏台搭在了河面上。这条河是流入不远处练江的一条分流。前两晚的薛仁贵回窑和大闹天宫，看的村民们是赞不绝口，连小孩子都看得入了迷。所以在第三晚唱狸猫换太子的时候，基本上村里是找不到一个人在家的，个个都去看戏了。这部剧比较长，高潮迭起。转眼间快到了二更天。这时，剧中的李妃因为被诬告生下狸猫，打入冷宫。郭槐放火烧了后宫后，接下来是一段垫长的铺垫：李妃如何遇郭海寿，而后又是如何遇到放盐沉舟的包公。大家精神一振，剧中又一个高潮来了：包公夜审郭槐。这包公在戏中是扮演阎王审郭槐，破了奇案。这时，全场都静了下来，等待包公的出场。而饰演包公的戏子早就化好了妆，在后台准备出场。锣声一响，他抬起头，缓缓走入台前。额前正中的月牙和那一脸黑面妆，都让台下大声喝了声好。这个包公太有气势了，演出了神髓。此时郭槐还没压上场，那戏子刚一出场。眼角就扫到了戏台边，幕布后面有个女子似跪又似坐的在那里，心里想：估计是没占到位子的村民偷偷爬上了戏台来看。戏子清唱了几句后，转了几圈，坐回到案台边，准备开审郭怀。这时无意中又看向了幕布，那个女子还是同样的姿势在那个地方，两手。直直垂在地上。戏子看到这里，心里暗暗发寒。其实戏班的经常都会听点灵异的事儿，因为这种戏本来就是有意要做给鬼神看的。有时真的见到了也不出奇，只是现在下面人气这么旺，怎么会呢？戏子想想，台上台下这么多人，专心演完这一出就完事儿了。应该没事儿。这么一想之后，也就不再去多看。这时，戏台上衙役扮成的鬼差已经就位，准备来个阎王审郭怀。郭怀刚要被押上场，演包公的戏子猛然看到刚才在幕布那儿的女人，不知何时跪在了公堂下，正面对着他，两手仍然是直直的垂着向地。整个身子虽然是跪着，但呈现出一种说不出的怪异的扭曲状。戏子大吸一口凉气，仔细看看四周和台下，众人却好像是视而不见。衙役已经把郭淮带在了现场，刚好就跪在那个女人旁边，而演郭淮的那个戏子，好像也对身边的女人根本就没有存在的感觉。妻子心想：“莫非是只有我看得见？”定眼看去，这是怎样的一张脸啊！整个脸上的头发不停地往下淌水，脸上坑坑洼洼，好像沾了一层泥。血从灰白色的泥浆中或者水不停地往下滴，眼睛突出，红得快要渗出血来。妻子嘴唇和双手已经在颤抖。一时连准备要唱的句词也唱不出来了，整个人呆在当场。而边上的衙役觉得古怪，以为他是走神了，个个不住的示意他快点演，不要跟不上去呀、啊。班主看到这情形，以为戏子居然在这重要的时刻居然走神他从后台拿着鼓槌重重的捅了一下戏子，暗暗的骂道：“想明天吃竹子鱼是不是？”这个是打的意思。以前在戏班的孩子都挺苦的，被班主打得重伤致死的都有。戏子惊着一桶，回过神儿来，怕也没用，怕是自己触了霉头了。但是不严，明天肯定不会好过，说不定还得扫地出门。于是硬着头皮，就按照剧本开始夜审郭淮。惊堂木一响，让郭淮交代自己的罪行。这时，本应该是男人声音的郭怀突然转变成了一个非常瘆人的女音。据当时在场的人讲，那声音听起来就是三伏天里都会起鸡皮疙瘩，真的是鬼哭，并且通过播音喇叭传出了很远。一开始，台下还不知是怎么回事以为这是戏子发了神经，故意和班主作对呢。而台上的衙役和戏子早吓得两腿发抖，若不是怕班主怪罪砸场，几欲弃台而走。那女人开始了交代：“妾身本四川人士，二十一时虽然嫁到这村，与富氏为妻，奈何丈夫……”不安分生活，终日以赌为生。妾虽命苦，但仍肯与夫安生过日。无奈贫贱夫妻百事哀，夫终日赌博，耗尽家财。妾身亦无余钱，唯离家时母亲所赠家传玉佩一块。后为夫所知，三番想抢，欲做赌资，妾不应答，与之拉扯理论。殊不知，他竟丧心病狂，持刀于妾身头上砍了三下，且顷刻倒地。不料夫将欲得手后，仍不罢手，将妾身置于铁桶内，浇之以灰浆，沉于江底。望大人为妾做主啊！戏子看着台下那女人，仍然跪姿向着自己。但在他身边的郭怀则一直用女生交代，看来这女人并非有意找上自己，而是把她当做了阎王或者包公深冤来的。事已至此，台下有些人已经开始化成一片了，有胆小的已经早就溜回了家。村里几个知识的长者见此怪事，并且听到说的内容跟十几年前的一件事有点相似。马上上台来，找到班主，一行人站到台上，让戏子继续向郭怀审问。戏子见有人上来了，心里稍稍安定了些，于是听从村中长者意见，问道：“你有何冤屈？有何证据？”那女生答：“妾身事故。”就沉于此河流，入练江口向西十尺，请大人明察。捞出妾身尸骨后，一切真相自会呈于眼前，而无父父某，现正于台下，大人可将其拿下，台上对证。戏子对村中长者说：“台下、啊、可有父某此人？有的话，带上台来对证。”而这时，戏台下当事人付某已经是大小便齐下，瘫倒在地。众人一带到台上，细问之下，他老老实实的交代了当年杀死自己妻子并沉尸江底的事台上台下众人皆哗然。第二天，村里人在付某的指令下来到了他当年沉尸的地方，几个大汉下水，不消一会儿。就从河底摸到了一块圆柱形的大石头，用绳子套好后拉上来。只见外面铁锈斑斑，而里面居然是用于建房的水泥灰浆。傅某交代，正是自己当年杀死了妻子后，塞在大铁桶里，灌入灰浆凝固后再沉入江底的。其手段之残忍，耸人听闻，怪不得十几年了都没被水流冲走。此时真相大白，只是谁都想不到会是这样的一种形式。如果戏台不搭在河面上，也许就不会；如果当晚没有包公出场，也许很多的也许有时就会变成巧合。再后来呢？就是村里报案，凶手伏法，正是丧心病狂屠至亲，那是天王。夜辉辉，假做包公断真案，冥冥之中诉冤情。为人不做亏心事，半夜敲门也不惊。今天的故事就为大家讲到这里，感谢您的收听，欢迎订阅关注。